0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Afgelopen weekend heeft Donald Trump de Republikeinse voorverkiezing in South Carolina gewonnen. Hij versloeg zijn rivaal Nikki Haley in haar eigen thuisstaat met 60% van de stemmen. Toch ziet Haley geen reden om te stoppen. Te meer omdat Trump ook veel tegenvallers moet incasseren. Heeft Nikki Haley nog een kans? Daarover ga ik uitgebreid praten... met onze Amerika-correspondenten... Maral, Nosha Cherifi en Thomas Rup. Maral, om met jou te beginnen... Trump heeft ook de voorverkiezing... in South Carolina gewonnen. Dat was geen verrassing. En eigenlijk uh, waren jullie de enigen... die daar toch vrij optimistisch over waren. Heeft ze nou het toch veel beter gedaan dan gedacht? Ja, ze
1: heeft het inderdaad beter gedaan dan verwacht. Ik bedoel... Het is duidelijk dat ze nog steeds ja, heel weinig kans maakt om die nominatie te winnen. Maar ze heeft het in South Carolina wel beter gedaan dan verwacht. En wat gewoon best wel knap is, is dat ze zich uh, zo ver in de race staande heeft kunnen houden tegen Trump. Omdat toen ze begon aan deze strijd, stonden er veertien mensen in de race. En nu zijn er twee over. Zij was de enige vrouw. En um, ja, ook als ik hier met kiezers in South Carolina uh, praat. Dan merk je dat mensen toch wel heel blij zijn dat ze in ieder geval nog iets van een alternatief hebben. Dat Trump niet nu al uh, zeg maar zichzelf als winnaar kan uitroepen. En dat is ook voor hem, is het toch nog steeds wel schadelijk hè, dat hij nog steeds een tegenkandidaat heeft. Want het betekent dat er nog steeds donateurs zijn, Republikeinse donateurs, die geld aan Nikki Haley geven en uh, niet aan Donald Trump. En het is toch ook wel een beetje gezichtsverlies. Dus um, ja, dat heeft ze hier best wel goed gedaan. Wat ook opvallend is, is dat Nikki Haley, die krijgt dus bijna geen ruimte op de landen, in de landelijke media om haar verhaal te vertellen. Dus je ziet dat Fox News helemaal geen uh, ruimte aan haar geeft. Ze wordt daar niet uitgenodigd om haar verhaal te vertellen. En ondanks dus dat ze zo weinig media-aandacht krijgt, heeft ze het op zich beter gedaan dan... Werd verwacht in South Carolina.
0: En krijgt ze nou ook nog steun vanuit democratische hoek?
1: Ja, en daarom heeft ze ook, bijvoorbeeld vorige maand, is ze meer geld binnengehaald dan Trump. Uh, omdat zoveel Democraten bang zijn dat uh, Donald Trump straks weer president wordt. Dat ze ja, zijn tegenkandidaat ook uh, geld toestoppen. Vanuit verschillende hoeken uh, wordt ze financieel gesteund.
0: Ja, tot nu toe was althans bij mij het idee dat de, de verkiezing in South Carolina ook wel een kwestie was van erop of eronder. Voor Nikki Haley, waarom was deze, juist deze staat zo belangrijk voor haar?
1: Nou ja, ze is hier zes jaar lang uh, gouverneur geweest. Ze is geboren in South Carolina. Veel van haar kiezers zitten hier. Maar die zijn ook best wel, uh, ja, misschien nog wel conservatiever dan zij is. En het was natuurlijk fantastisch geweest als zij in ieder geval haar eigen staat kon winnen. Ook omdat mensen gewoon best wel tevreden zijn over hoe zij het als gouverneur heeft gedaan. Uh, de werkloosheid was heel uh, hoog voordat zij begon en ze heeft toch veel grote bedrijven naar Zuid-Carolina gehaald en mensen die zijn daar heel blij over. Ze zeggen ook van, we merkten echt dat de economie veranderd is door haar. Dus ja, dus voor haar was het een belangrijke staat om het goed te doen, maar je ziet gewoon dat die, die harde kern, die, die, die achterband van Trump zo rechts is geworden, dat ze Nikki Haley, die ook al best wel rechts is, toch niet rechts genoeg vinden.
0: Kun je haar nou omschrijven als een mainstream republikein? Of, want ze, ze is VN-ambassadeur voor Trump geweest, dus dat, dat doet vermoeden dat ze ook wel vrij radicaal is op sommige onderwerpen, maar hoe, 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 hoe zou je haar nu omschrijven?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon, ze is een traditionele republikein, dus ik denk dat de politiek die zij, de campagne die zij voert, niet zo erg verschilt van de campagnes die Republikeinse um, presidentskandidaten voor Trump voerden. Alleen de partij is zo verder naar rechts opgeschoven dat zij nu verhoudingsgewijs linkser lijkt. Maar ze is gewoon een uh, fiscaal gezien is ze heel rechts. Ze is heel erg anti-immigratie. Op abortusvlak is ze soms wel weer wat milder, maar nu is ze weer heel erg conservatief. Weet je wel, ze is gewoon wel echt een, een uh, repu ja een mainstream, mainstream republikeinse presidentskandidaat. Maar ja, die partij is gewoon ontzettend rechts geworden. Dus, en tegelijkertijd, en dat, dat eigenlijk zijn die traditionele Republikeinse uh, kandidaten, dat zijn ook gewoon mensen die uh, de, Trump heel veel ruimte hebben gegeven de afgelopen jaren. Weet je wel, dus dat is inderdaad, ze is VN-ambassadeur geweest en maar dat geldt voor heel veel um, republikeinse traditionele politici. Die hebben uh, de weg geplaveid voor iemand als Donald Trump. Dus ook uh, dat is onderdeel van hun, van hun karakter.
0: Ja, dus hebben een heel, voor een heel groot deel zijn ze allemaal mee bewogen. En nou was, in het begin van de campagne was volgens mij Chris Christie's de meest geharnaste tegenstander van Donald Trump. Met Nikki Haley misschien als goede tweede. Is, is, zet ze zich nog steeds heel hard af tegen Trump? Wat, wat zegt ze over hem?
1: De afgelopen uh, weken heeft ze zich inderdaad veel harder uitgesproken tegen hem. Ze zegt dat Donald Trump iemand is uh, waar je niet op kan rekenen. Dat hij iemand is die de, in de politiek zit voor, voor zichzelf. Dat hij voor veel chaos zorgt, dat hij het land verdeelt en dat zij eigenlijk de persoon is die wat meer uh, in het midden staat en het land weer bijeen wil brengen. En uh, ja, dat nog vier jaar Donald Trump, dat dat de samenleving alleen maar meer chaos brengt, dat dat voor onzekerheid zorgt en ja, dat zij eigenlijk de boel bij elkaar wil houden.
0: Belangrijk moment in haar campagne was toen de Koch Brothers, dat zijn grote partijdonateurs, besloten om haar te steunen. Die hebben inmiddels bekendgemaakt dat ze stoppen. Kan ze verder nog op veel steun rekenen?
1: Zeker, ze is nog financieel staat ze er heel goed voor. Omdat heel veel mensen nog steeds denken alle ballen op uh, Nikki Haley om te voorkomen dat Donald Trump wint. Of in ieder geval, zolang zij zich staande kan houden. Hè? En stel, er gaat in de loop van de campagne gebeurt er iets. en die kans is echt ontzettend, ontzettend, ontzettend klein maar Donald Trump kan ineens niet meer meedoen, dan kan zij de Republikeinse nominatie winnen. Alleen aan de ene kant is zij een traditionele Republikein en heeft ze wel Trump enigszins aangevallen, maar het is nog steeds, ze weet ook, als ik hem te hard aanval, gaat zijn achterban niet op mijn stemmen, weet je wel. Dus ze is eigenlijk, ze zou nog veel kritischer, nog veel harder op Donald Trump kunnen zijn, maar ze gooit het nu heel erg op chaos, op zijn hoge leeftijd, wat ze ook met Joe Biden doet, hè? van... Uh, dit land uh, zou niet op uh, twee oude mannen, 70-plussers, als kandidaat moeten hebben. Maar we hebben wat uh, jonger bloed nodig. Deze twee mannen die verdelen de samenleving alleen maar en ik niet. Dat is een beetje haar verhaal.
0: Maar die Haley-aanhang hoopt dus vooral dat Trump uitvalt, op welke manier dan ook.
1: Ja, precies. En dat zij dan dat gat vult.
0: Ja, en, en, en uh, ja, bij de vorige verkiezingen was een beslissend moment vaak Super Tuesday. Over anderhalve week is het zover. Vijftien staten organiseren hun voorverkiezing. Heeft Haley nog serieuze hoop dat ze daar een, een bres in, in de Trump aanhang kan slaan?
1: Nee, ik denk niet dat ze verwacht dat ze dan ineens, gaat ze niet als winnaar uh, uit de doeken komen. Ik denk dat zij hoopt dat een van die strafzaken tegen Donald Trump, dat dat nog voor een ja, vervolging zorgt waardoor zij wat meer ruimte krijgt om op te staan en misschien wel de republikeinse nominatie of de republikeinse kandidaten worden. En verder is er ook nog een mogelijkheid, en die kans is ook allemaal heel klein, maar wel uh, belangrijk om te benoemen dat zij bijvoorbeeld uh, besluit om als um, onafhankelijke kandidaat verder te gaan. Ik heb vorige weken, uh, heb ik daar in South Carolina met heel veel kiezers over gesproken van wat zij dat, ja, hoe zij dat verder vinden. En toen merkte je wel dat ze niet super loyaal zijn aan de Republikeinse Partij. Dat ze zeggen van ja, de Republikeinse Partij is niet meer wat het geweest is sinds Donald Trump. Dus als zij besluit om uh, als onafhankelijke kandidaat uh, verder te gaan, dan steunen we dat. Maar goed, we weten niet of zij dat wil. Dat zegt ze nu natuurlijk niet omdat ze de Republikeinse kandidaat is. En dan bestaat er ook nog een hele kleine kans dat de No Label Group, een soort politieke organisatie waar zowel democraten als republikeinen bij aangesloten zitten, dat zij na Super Tuesday besluiten om zelf nog een kandidaat naar voren te duwen en dat zij ervoor kiezen om voor Nikki Haley te gaan. En nogmaals, zij heeft zelf steeds gezegd dat ze dat niet wil, omdat zij natuurlijk naar iedereen duidelijk wil maken, ik wil de republikeinse kandidaat zijn, maar het kan zijn dat daar nog ...bepaalde verschuivingen in gaan plaatsvinden de komende tijd.
0: Ervoer ze die, die, die 40% in South Carolina nou ook als een overwinning?
1: Nou ja, ze liep met een grote grijns, liep ze het podium op. Dus ik denk zeker dat ze dat als uh, overwinning heeft gezien, ja.
0: Ja, en hoe heeft Trump gereageerd?
1: Nou ja, Trump die, uh, doet eigenlijk alsof hij al de winnaar is. Hè? Dus uh, hij, hij, noemt, hij heeft haar naam niet genoemd. Hij is wel een beetje geïrriteerd van... Over het feit dat, het, nou ja, dat hij dus nog steeds niet de kandidaat is. En hij vindt dat het lang duurt. Hij begint ongeduldig te worden. Het is voor hem natuurlijk vervelend. Dat er nog een kandidaat is. Die geld ontvangt van republikeinse donateurs. Want dat is minder geld voor hem. En het is ook een beetje een gezichtsverlies. Weet je, hij heeft al vanaf het begin van de republikeinse race gedaan. Alsof hij de winnaar was. En uh, heel veel mensen hebben al opgegeven. En uh, de enige vrouw die ja, uh, ook nog uh, diende in, in zijn regering... die heeft ze nog steeds uh, tegen hem opgenomen. Dus hij vindt haar wel irritant, ja.
0: Maar de grootste tegenstander, je refereerde er al aan, uh, is misschien wel de rechter tijdens deze campagne. Uh, Donald Trump is verwikkeld in, in, in tal van rechtszaken. Uh, Thomas, die wil ik graag even met jou doornemen. Want wat het grootste nieuws van de afgelopen tijd was toch eigenlijk wel dat hij een, een boete van 355 miljoen dollar moet betalen wegens fraude. Waar had hij deze precies aan te danken?
2: Ja, een gigantisch bedrag. En het bedrag is zelfs nog opgelopen, want dat was de boete zonder de rente. Die was nog niet berekend. Dus het totaalbedrag komt nu zelfs uit op 450 miljoen dollar. Echt een ja, zelfs voor hem, uh, onvoorteerbaar groot bedrag. Wat er gebeurt is, hij heeft met zijn Trump Organization, dus uh, zijn bedrijf uh, dat in New York gevestigd is, eigenlijk jarenlang uh, boekhoudfraude gepleegd. Uh, hij en zijn zoons, uh, die daar uh, ook werkzaam zijn, logen over de waarde van bezittingen. Uh, ze ja bijvoorbeeld de vierkante meters van een appartement dat hij had, werd er drie keer zo hoog opgegeven, allemaal rijker te doen voorkomen. En op die manier gunstige leningen te verwerven. En intussen werd er tegen de Belastingdienst iets anders gezegd. Dus ja, eigenlijk in de woorden van de, van de rechter uh, werd er een soort uh, ja, spiegelpaleis opgericht, uh, waar iedereen elk bedrag te horen kreeg wat maar te gunste was uh, van Trump. En ja, daar is natuurlijk gewoon een woord voor. En dat is, uh, dat is fraude. En daar heeft hij een gigantische boete voor gekregen. En dat niet alleen. Uh, het is hem ook verboden om de komende jaren uh, een bedrijf te besturen in New York. Waaronder dus uh, zijn eigen bedrijf.
0: Maar overleeft hij dit?
2: Hij overleeft het wel.
0: Zijn bedrijf dan?
2: Nou kijk, zijn bedrijf. Dat, dat is een stuk lastiger. Kijk, Trump overleeft het wel. Er is altijd heel veel te doen over hoeveel hij nou waard is. Het lijkt er wel op dat deze boete uh, aanzienlijk hoger is dan ja, de hoeveelheid uh, geld die hij liquide heeft. Dus het, ja, het, is een zeer, het is niet onwaarschijnlijk dat hij bijvoorbeeld uh, vastgoed moet gaan verkopen. En dat is iets wat hij ja, nooit heeft willen doen. Omdat dat vastgoed en zijn bezit natuurlijk ja, onderdeel zijn van, van de status die hij naar buiten toe wil projecteren. Maar dat zou in dit geval zomaar eens nodig kunnen zijn. Want het lijkt erop dat hij niet veel meer dan 400 miljoen bezit. En bovenop deze zaak uh, is nog een andere civiele zaak. Namelijk, hij wordt beschuldigd van verkrachting door een schrijver, Eugene uh, Jean Carroll. En daar is hij ook aansprakelijk voor gevonden. En vervolgens bleef hij dat ontkennen. Die heeft een smaadzaak tegen hem afgekondigd. Ja, en daar moet hij ook nog uh, 83 miljoen voor betalen. Dus uh, op dit moment uh, heeft hij een boetes meer te betalen dan hij bezit.
0: Want hoe werkt dat precies? Was hij nou ook veroordeeld voor
2: verkrachting? Nee, hij is niet veroordeeld. Uh, dit is een civiele zaak. De misdaad waar hij van wordt beschuldigd is verjaard. Maar New York had een tijdelijke wet ingesteld waarin slachtoffers van misbruik eigenlijk met terugwerkende kracht civiele zaken mochten aanspannen voor eigenlijk wat een overkomen is... Uh, langer geleden dan het strafrecht nog uh, behandeld. En een jury in New York heeft hem aansprakelijk gesteld voor misbruik. Niet voor verkrachting, dat achter zijn niet bewezen. Maar vervolgens is Trump blijven ontkennen. Bleef hij in uh, toespraken hem, uh, beschuldigend naar het slachtoffer wijzen. En zij heeft toen ja, een nieuwe zaak aangespannen voor Smaat. En daar is een gigantische boete aan opgehangen. Uh, die natuurlijk helemaal bovenop die fraudeboete... Ja, voor hem uh, misschien wel voor het eerst in een hele lange tijd echt voor financiële problemen zorgt.
0: Want hij moet beide boetes gewoon betalen. Er is niet nog een hoger beroep mogelijk of, of uh, kan hij er op een andere manier onderuit?
2: Nou, hij gaat een hoger beroep, maar uh, het geld moet betaald worden, uh, volgens nog. Het komt nog niet bij het slachtoffer terecht. Er zijn daar wel omwegen waar hij ongetwijfeld zijn best voor gaat doen. Uh, hij kan bijvoorbeeld een lening afsluiten of hij kan iemand garant laten staan. Maar dat zal misschien nog best wel lastig voor hem worden, aangezien... Ja, daarnet open en bloot zijn boekhouding uh, de wereld in is geslingerd. Waarin je ziet dat hij eigenlijk ontzettend onbetrouwbaar is. Juist met betalingen. Een andere mogelijkheid, en daar zal hij ook zijn best voor gaan doen... is uh, de partij laten bijdragen of in ieder geval de partij garant laten staan. En bijvoorbeeld daarom is hij al bezig om uh, zijn schoondochter, Lara Trump... geïnstalleerd te krijgen als voorzitter. Zodat dit soort dingen wat makkelijker voor hem kunnen worden.
0: Maar dan betalen ze eigenlijk, zijn boetes...
2: Ja, dat zou betekenen dat zij eigenlijk verantwoordelijk voor hem worden op het moment dat hij niet kan betalen. Dus het is niet zo dat zij dat, dat bedrag overmaken, want dat hebben zij al helemaal niet. Uh, maar eigenlijk zou het een soort gedeelde verantwoordelijkheid worden van elke republikein of Donald Trump wel of niet besluit uh, zijn boete te betalen.
0: Maar we weten uit het verleden eigenlijk al dat zijn bedrijf uh, uh, grotendeels een luchtkasteel is. Wat vooral gebouwd is op bluf, uh, uh, leugens soms. En in de praktijk veel minder waard is in ieder geval dan hij wil doen voorkomen. Doet dit nog iets met de publieke opinie? Of, of uh, heeft zijn aanhang allang besloten dat hij per definitie gewoon deugt en een goede president
2: gaat worden? Nou, het is dat laatste. En wat natuurlijk hier gewoon altijd het grote probleem is, is dat dit soort nieuws zijn aanhang ja, eigenlijk niet bereikt. Dus een lezer van de New York Times, die heeft elk detail over deze zaak te horen gekregen. En ja, Fox News over hoe boos Trump is, over wat de rechter heeft gezegd. En Trump zegt dan natuurlijk, en dat wordt geloofd door het grootste deel van zijn achterban, weet je, dit is gewoon een politieke heksenjacht. Ze proberen maar op elke manier uh, het leven onmogelijk te maken. En uh, kijk nu weer wat ze doen. Dus het zal binnen zijn achterban niet echt tot een verschuiving leiden.
0: Nee, uh, dan hebben we ook nog de afkoopzaak van pornoster Stormy Daniels. Uh, die zou uh, de vorige verkiezingscampagne een bedrag hebben gekregen om haar mond te houden over een affaire die ze ooit met Trump heeft gehad. Die volgens mij maar één nacht heeft geduurd. Uh, uh, welke risico's zitten er nog aan die zaak voor Trump?
2: Maar hij kan veroordeeld worden. Uh, dat zal zeer waarschijnlijk niet tot een gevangenisstraf leiden. De risico's van al zijn strafzaken zijn voor deze eigenlijk uh, behoorlijk klein. En dat leidt ook ja, onder bijvoorbeeld Democraten ook wel tot gemor... dat het nou net juist deze zaak is die als eerste uh, uh, voorkomt. Want nou ja, het is een hele ingewikkelde zaak. Je denkt afkopen, ja dat snap je wel... maar je mag ook als presidentskandidaat iemand afkopen. Het gaat erom dat hij campagnefinanciering gebruikt heeft voor een afkoping... maar die als advocatenkosten te boek heeft gesteld. En eigenlijk op die manier het Amerikaanse publiek de kans op een eerlijke keuze heeft ontnomen. Dus het is eigenlijk een zaak die behoorlijk wat uitleg vergt. En je ziet ook in peilingen dat ja, de meeste uh, Amerikanen over deze zaak eigenlijk gewoon een klein beetje hun schouders ophalen.
0: En welke zaken hebben we dan nog meer waar die zich serieus zorgen over maakt of moet maken?
2: Nou ja, je hebt de zaak uh, rond het achterhouden van uh, uh, vertrouwelijke documenten. Uh, dat is een zaak die nog vermoedelijk uh, maanden op zich zal laten wachten. En ja eigenlijk vrijwel zeker niet voor de verkiezingen kan dienen. Dan heb je de zaak in Georgia voor het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag daar. nou ja Die zaak zou nooit uh, dienen voor uh, verkiezingsdag. En daar speelt een enorm ander drama mee met een aanklager die een affaire blijkt te hebben gehad of hebben met iemand die zij heeft ingehuurd. En ja, daar speelt een integriteitsvraagstuk wat die zaak nog verder kan uh, vertragen. Maar de belangrijkste zaak, en dat is wel een hele spannende voor deze week ook is de zaak die Jack Smith, de aanklager, eh, tegen hem voert... voor de invloeden van de verkiezingsuitslag van 2020... waaronder ook de kapitoolbestorming valt. En dat is eigenlijk de zaak die, als er eentje is... Eh, ja, toch een hele grote invloed nog kan gaan hebben op zijn verkiezingscampagne.
0: Ja, en, en welk besluit is daarbij het meest relevant? Wat kan, kan hij zich nog achter een soort immuniteit verschuilen? Want hij was toen president.
2: Ja, kijk, dus hij gooit... Alles wat hij kan er tegenaan om deze zaak te vertragen. En hij heeft inderdaad een beroep op immuniteit gedaan. Hij zegt eigenlijk namens, bij monden van zijn advocaten... een president kan simpelweg niet vervolgd worden... voor iets wat hij doet terwijl hij president is. En dat verzoek is door een eerste rechter afgewezen. Het is in hoger beroep afgewezen. En nu ligt de kwestie bij het hoge rechtsop van de Verenigde Staten. En mogelijk komt er zo snel als deze week al een uitspraak over... En ja, je kan eigenlijk zeggen dat deze uitspraak. Of het besluit wat zij daarover gaan nemen. Het allerbelangrijkste is van, uh, uh, van wat Trump de komende maanden overkomt. Want zij kunnen drie dingen besluiten eigenlijk. Zij kunnen zeggen, weet je, dit verzoek gaan we helemaal niet behandelen. Want het is zo belachelijk. Ja, dat, dit is onder ons. Wij hoeven ons daar niet over te buigen. Nou ja, in dat geval gaat die zaak gewoon door. Uh, is er niks eigenlijk wat Trump meer kan doen. Om de boel verder nog uh, te vertragen. Een ander besluit is dat ze kunnen nemen. Is dat ze zeggen, wij gaan dit behandelen. En dit is zo belangrijk. En dit verzoek is ja, zo frivol eigenlijk, dat is zo kansloos. Uh, dit kunnen wij in een paar weken doen. En in dat geval, ja, er is niemand die denkt dat die immuniteit toegekend gaat worden. Het zou gewoon een belachelijke invulling van het presidentschap zijn volgens uh, de meeste juristen. En dan gaat die zaak ook door. Het duurt dan nog wel een paar weken, maar ja, dat man, is die zaak uh, uh, Die komt voor de rechter voor de zomer. Maar een ander besluit is dat zij zeggen, ja, we gaan hem behandelen... En we doen dat gewoon zoals we altijd doen. Dus daar kunnen maanden overheen gaan. Ja, en dan is die zaak zeer waarschijnlijk niet... Uh, komt hij niet voor de rechter, voor de presidentsverkiezingen. En dat is natuurlijk waar Trump alles op inzet. Hij wil president worden. En dan kan hij die zaken laten verdwijnen. Dus ja, dit is een gigantisch besluit, wat ik eigenlijk elk moment verwacht.
0: Nou Thomas, jij liet net weten dat je in Tulsa, Oklahoma bent om bij de Osage op bezoek te gaan. Of daar ben je al geweest?
2: Nee, ik uh, ben vannacht hier uh, aangekomen en uh, daar, ga ik, uh, daar ga ik nu heen.
0: En dat is in verband met Killers of the Flower
2: Moon? Of? Ja, precies. Ik ben hier om te horen hoe de lokale gemeenschap kijkt naar het succes van die film van Martin Scorsese. En ja, vooral de inheemse Amerikaanse hoofdrolspeelster.
0: Nou, daar gaan we dan uh, later met je over praten. al jij bent, jij bent in Alabama. Uh, waarom daar?
1: Nou, omdat er een uh, rechter is geweest in het uh, Hoge Rechtshof hier. Die um, heeft bepaald dat uh, ingevroren embryo's uh, die worden gebruikt bij IVF-behandelingen beschouwd moeten worden als levende kinderen. En uh, dat heeft voor heel veel paniek gezorgd. Omdat er natuurlijk heel veel um, ja, ouders zijn die um, embryo's in IVF-klinieken hebben opgeslagen. En die klinieken die zijn meteen uh, gesloten omdat ze bang zijn dat ze verantwoordelijk worden gesteld op, op het moment dat die embryo's sterven of als er, als er iets mee gebeurt. Het,
0: het komt dus voort uit de pro-life pro beweging, maar het leidt eigenlijk tot anti-life. Want, want uh, IVF wordt veel ingewikkelder.
1: Ja, zeker weten. Je ziet dus ook dat heel veel republikeinen ook geschrokken zijn van die uitspraak van die rechter. En dat Donald Trump ook geschrokken is van die uitspraak, omdat... Nou ja, heel veel mensen zijn natuurlijk afhankelijk voor, van IVF om kinderen te krijgen. Maar het laat maar weer zien hoe conservatief die staten aan het worden zijn. In heel veel van die conservatieve staten eigenlijk sinds het landelijk recht op abortus niet meer bestaat. En het aan de staten zelf is overgelaten. zie je dat er op allerlei plekken gewoon hele uh, ja, best wel extreme uitspraken komen van, van rechters. Over alles wat met uh, voortplanting te maken heeft. En dit is daar maar weer een voorbeeld van. En... Uh, ja, het gaat dus zelfs zo ver dat ze een embryo in een, in een vrieskast zeg maar, als, als leven zien.
0: Nou Maral, we kijken uit naar je verhaal hierover. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor jullie heldere uitleg en, en heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Bedankt.
0: En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan!